0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de número 40, e qual produção 343? Nós estamos no mês do Dia Mundial da Voz. Sim, dia 16 de abril é o dia em que comemoramos o Dia Mundial da Voz, uma data para refletirmos sobre. Este instrumento que nós temos de comunicação, de relacionamento, de ensino, de tudo que nós quisermos. Porque por meio da voz nós podemos encantar as pessoas e é isso que eu faço aqui. Não quero dizer que eu encanto as pessoas com a minha voz, mas eu quero ensinar você a usar esse instrumento maravilhoso que é a minha paixão, porque não foi à toa que eu fiz meu pós-graduação na área de voz, como uma fonoaudióloga, foi porque a voz encanta. O que a gente pode fazer com o um instrumento fonador é algo inacreditável. A gente, inclusive, muda a vida das pessoas quando consegue fazer os ajustes necessários. E eu quero saber de vocês sobre o assunto de hoje. Põe aí na tela, põe na tela... Quem está chegando agora, se não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação de todas as aulas e vídeos que nós postamos aqui no canal da Falando Bem no YouTube. Já deixa o seu legal, o <risos> seu like e um comentário também. Você gosta da sua voz e você acha que impostar a voz pode, pode tornar a sua voz artificial? O assunto de hoje é como impostar a voz. Impostar, o que significa impostar? Vou confessar que na fonoaudiologia esse nome não é muito utilizado. Nós utilizamos outros termos técnicos como projeção de voz, como utilização de todas as caixas de ressonância do nosso corpo, seja cabeça, face seja peito, para poder projetar o som que é feito aqui nas nossas pregas vocais que ficam aqui nesse tubo rosado que nós temos no nosso pescoço. Neste tubo rosado aqui, nós temos a nossa laringe, que é o tubo rosado, e na laringe estão inseridas as nossas cordas vocais, que na verdade é um nome popular, porque o nome correto é prega vocal, ou pregas vocais, que são pregas de musculatura. Por isso que a gente cansa quando fala muito, porque cansa o músculo. E, e aí, quando a gente fala muito durante uma aula, durante uma palestra, nós vamos ficando, vamos fadigando, porque a musculatura vai fadigando. E impostar a voz. E eu tô vendo aqui que tem professores chegando na minha aula que utilizam a voz como um instrumento de trabalho. Não é verdade, Maria da Graça, quantos anos usando a voz como instrumento de trabalho? Mais de 50? Menos de 50 anos. E tem que cuidar desse instrumento, né? Que é o teu instrumento de trabalho, o um instrumento de transmissão da informação. Eu também não quero falar somente para quem usa a voz como instrumento de trabalho, mas quem pretende um dia, quem sabe, palestrar, ou que fala ao telefone, como deixar a voz mais agradável, mais projetada para o ambiente, para as pessoas escutarem melhor? Quando nós temos a habilidade de fazer ajustes na voz, nós conseguimos, consequentemente, em um palco, por exemplo, utilizar a voz sem microfone. E sim usando a nossa respiração, as nossas caixas de ressonância, a nossa articulação, para projetar a voz e para que as pessoas lá do fundo nos escutem, sem microfone. Assim como quando a gente tem um microfone, é mais fácil, vamos dizer, porque o microfone já amplifica o som da nossa voz. Mas mesmo assim, nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que usa um microfone, por exemplo, eu tenho meu microfone aqui, que não é aquele que a gente fala caminhando, é um microfone fixo, que eu não posso falar muito alto, porque se eu falar muito alto, muito forte, vai extrapolar as caixas, as caixas de som, e não fica bacana. Então, a gente tem que ter também muita audição, tem que se escutar para poder fazer os ajustes, seja numa fala sem microfone, simplesmente usando as nossas caixas de ressonância para projetar a voz, seja usando o um microfone. E a nossa professora ali disse que dá aula desde 1969, ou seja, 33 Anos utilizando a voz. 33, não, 53 anos utilizando a voz como instrumento de trabalho. E eu preciso tomar água. Que é um, um excelente recurso que nós temos natural para manter a nossa voz saudável, bem hidratada. Impostação. A gente, quando fala impostação, tem uma ideia daquela impostação do dos apresentadores de telejornal, Cid Moreira, o quem mais? O chapelém Ou então aqueles apresentadores de rádio, de tanto rádio AM quanto rádio FM de músicas. Aquela impostação, aquela coisa assim desse jeito. Fique ligado aqui no nosso dial. E aí pode soar o quê? artificial, mas eu não quero falar dessa impostação que pode soar artificial, eu quero falar de uma impostação natural da voz, principalmente para aquelas pessoas que não gostam das suas vozes, que acham as suas vozes muito fininhas, ou que acham as suas vozes mais arrastadas, assim, por exemplo, ou muito baixinhas, que não tem muita potência na voz, a voz é muito fraquinha. Eu quero... Falar também para aquelas pessoas que querem, de certa forma, também atingirem as pessoas, fazerem com que as pessoas escutem a sua fala. E como fazer isso? Primeiro, tirando o mito de que impostação vocal deixa a voz artificial. Sim, pode deixar a voz artificial se a pessoa puxar para a artificialidade, ou seja, não, não for natural, não for espontânea, Aí, sim, a voz fica artificial. Mas, se não, a gente pode fazer ajustes para que a voz saia o mais, mais natural possível. Tá bem? Muito bem. Como impostar a voz? Primeiro, a gente tem que ter autoconhecimento. Como a gente tem autoconhecimento da nossa comunicação? Se escutando. Como eu posso me escutar melhor ao vivo... Enquanto eu falo, tendo essa consciência deste retorno da boca até a orelha, eu estou aqui falando com vocês agora e estou escutando a minha voz, estou escutando quais são as nuances da minha voz, eu já consigo prever que daqui a um pouquinho eu vou falar mais forte com vocês, então eu faço já essa autoescuta e consigo modular e ajustar os parâmetros da minha voz. A segunda forma... De se escutar é gravando áudios, por exemplo, no WhatsApp. Pega o celular, grava um áudio para alguém e depois escuta, para acostumar com a voz. Porque na maioria das vezes a gente não gosta da voz que escuta no, no, no áudio. A voz que a gente escuta até ao vivo gosta. São poucas as pessoas que não gostam da voz escutada ao vivo e da voz escutada no, no áudio. Quem aqui não gosta da voz, coloca aqui, Bianca, eu não gosto da minha voz. Mas o que eu tenho para dizer é que a gente acostuma, tá? Não estranha tanto quando nós nos escutamos mais. E vamos criando uma consciência da nossa qualidade vocal. Boa tarde para quem está chegando agora. E vamos respondendo aqui, gosta da voz, não gosta da voz, gosta da voz no áudio, não gosta da voz no áudio, gosta da voz aqui falando ao vivo. E escutar os áudios com o intuito de prestar atenção na fala e na voz, tá? Primeiro, então, autoconhecimento. Olha, várias pessoas aqui dizendo, não gosto da minha voz. Mas na maioria das vezes eu vou dizer que é realmente uma questão de estranhamento quando a gente escuta a voz no áudio. Então, escute mais para acostumar, porque a voz... Quando escutada ao vivo, entra por dois canais diferentes. E é importante a gente entender a fisiologia. Porque só entendendo a fisiologia faz sentido tudo que eu vou falar agora. Quando eu falo, o som sai pela boca e vibra o ar. Depois entra na minha orelha externa. E, ao mesmo tempo, o som também vibra os ossos. As minhas cavidades de ressonância aqui, a minha maçã do rosto o meu céu da boca, minha faringe lá atrás, e entra pela minha orelha lá, interna. Estes dois percursos fazem a voz perder frequência, ou seja, nós escutamos a voz de uma forma mais grave, mais grossa, mais encorpada. E aí, quando eu escuto a voz da gravação, é aquela voz de taquara rachada, é aquela voz que eu não gosto. Eu até estava escutando um áudio meu, eu me acostumei com a minha voz, tá? Mas, ó. Oi, Aline, bom dia. É, tudo em sincronia, né? Uma... Oi, ó. Minha... É, eu te... Opa, para a voz, para, para. Eu não consigo parar a agora. E aí, eu tava escutando aqui, porque minha voz de manhã cedo, ela é bem mais grave, claro, eu acordei, então eu dei um bom dia aqui com a voz mais grave. Mas eu acostumei com a minha voz também. Eu não gostava da minha voz, nem quando eu acordava de manhã, que ela era mais grave. Depois ela vai ficando ao longo do dia, e ela acaba ficando mais fina, mais aguda. Eu tenho que me acostumar, porque aquela voz que a gente escuta na gravação é a voz que todo mundo escuta, tá bem? É a voz que todo mundo escuta. Ai, que horror, Bianca! Sim, e qual é E qual é a, a, o que, que eu posso fazer? Não precisa nascer de novo, simplesmente escute seus autos. Mesmo assim, se tem alteração vocal, se você percebe que tem alguma alteração, aí deve procurar um fonoaudiólogo ou um médico laringologista para fazer uma avaliação e verificar qual é essa alteração que tem de voz. Tem alterações de ressonância muito comuns por aí, como por exemplo, isso aqui é uma alteração de ressonância, é uma voz que sai mais pela boca e menos pelo nariz. Nós chamamos de de ressonância hipodasal, ou seja, não tem nasalidade e o som sai pela boca. E a gente, ó, quando escuta uma pessoa falando assim, a gente pensa, ela tá gripada. E às vezes, não, ela não tá gripada, ela, ela tem esse padrão de falar, talvez, porque ela tenha um, um, as, as, os cornetos inchados, algum desvio de septo, sei lá, alguma coisa que obstrua o nariz. E aí a voz sai mais pela boca. Isso é um problema de ressonância. Outro problema de ressonância também é a nasalidade. Pessoas que têm uma voz mais nasal também têm uma alteração de ressonância, que está relacionada à impostação de voz que eu falei aqui. Coloca ali na tela o nome da nossa live de novo, para quem chegou. Então, essa voz mais nasal também pode ser, assim como a voz hipodasal, pode ser tratada, tá bem? É, é, é toda uma questão de avaliar o porquê que a ressonância não está legal. A pessoa não está conseguindo impostar a voz porque ela tem uma alteração ou ela não está conseguindo impostar a voz porque realmente é uma questão de ajuste. Então, a alteração está relacionada a algum problema nas caixas de ressonância. E por azul, porque tem... Algum, algo mais inchado ali, daí a pessoa habituou falar assim. A nasalidade, porque ela joga mais o som para o nariz. Pode ser que ela tenha o escape de ar, e aí parece uma voz mais fanha, e realmente isso pode ser uma alteração de escape mesmo, lá fisi, fisiológica, né? não fecha o que a gente chama de... Palato mole, lá onde tem a campainha, não fecha lá na parede posterior do, da faringe, então escapa a área e saiu no nariz. <risos> Isso é ressonância. Uma coisa que ela passou que fala, toda aquela a boca, que toda a ressonância dela mais posterior e mais abafada. Temos que trabalhar exercícios de língua, porque muitas vezes essa língua é muito grande, ocupando muito espaço na boca. E tem aquelas pessoas que têm uma, uma ressonância mais faringe, mais mais estridente e muitas mulheres não gostam de suas vozes porque, é, porque realmente são muito finas, muito agudas ou então passam infantilidade. Normalmente essas pessoas falam mais horizontal, a voz é mais para trás, bate lá na cavidade da, da faringe, nas paredes, nos, que a gente chama de pilares e aí projeta uma voz mais estridente. Tem pessoas que tem uma ressonância mais baixa, assim, eu dou o exemplo da Ana Maria Braga, acorda, menina, hoje vamos fazer uma receita muito boa, uma receita muito gostosa, a gente tem vontade de quê? De voltar para a cama e dormir, porque a voz está sentada na garganta. A pessoa tem uma ressonância posterior e baixa, e aí ela vai falar para um público, ela não consegue porque ninguém escuta, porque ela está quase lá no som mais débil que a gente pode produzir, que é um som grave, que é o som mais grave. E aí, quando o som é muito grave, quem tem dificuldade de audição não escuta muito bem. Portanto, todas essas alterações que eu provoquei aqui são alterações de impostação de voz, de ressonância. Mas por algum problema fisiológico, que podem ser ajustadas, com fonoterapia porém tem muitas pessoas que não tem alteração nenhuma de estrutura mas que querem deixar a voz mais agradável mais suave mais interessante ou que passe mais credibilidade e naturalidade ao mesmo tempo e para isso eu já vou falar deixa eu ler aqui o que tem de, de recados ó Outra aqui falando, ali da Débora, da Bárbara. Não gosto da minha voz em áudios. Mônica, já achei mais estranho escutar a minha voz. Hoje, já gosto mais, viu? Só fazendo esse exercício, a gente vai acostumando. Mulheres têm uma alteração também de tom de voz. A voz vai ficando mais grave quando nós vamos ficando, ficando mais velhas. Quando mais tarde vamos fazendo também as mudanças hormonais. Na gravidez, a gente... Fica com a voz mais grave pelas questões hormonais. Mas a voz tem que naturalmente ir modificando com longevidade, com cuidados. E não também, né? Muita gente aí toma medicação, até essas medicações de, de fisiculturistas. Enfim, essas medicações aí que tomam de gente que não tem conhecimento, na verdade. E que faz academia ou utiliza medicações de anabolizantes que não são saudáveis e que deixam, por exemplo, a voz da mulher super grave, super grossa, parecendo a voz masculina. Então, não é dessa forma que se muda a voz, tá? Antigamente, eu lembro que os meus alunos lá da, 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 da Band comentavam que, que eles escutavam falar lá, muitos anos atrás, que os, que, que os repórteres, jornalistas... De épocas lá de, da década de 60, 70, para deixarem as vozes mais graves, começavam a fumar. E isso é um absurdo, né? Porque realmente a, a, o cigarro deixa a voz mais grave, mas ao mesmo tempo também causa uma patologia causa um problema vocal horrível, né? Le, podendo levar para o câncer, podendo levar a um edema de Heineken, que acontece mais nas mulheres que é uma inflamação das pregas vocais pelo acúmulo de nicotina e alcatrão. E, então, não é desta forma, não, não tem que tomar remédio, não tem que fumar, jamais. É bem pelo contrário, tudo isso prejudica a voz. Nós temos que ajustar a voz de uma forma natural, natural. Eu vou dar o meu exemplo aqui. A minha voz, a voz que vos fala, é uma voz impostada. É uma voz impostada porque a minha voz, natural, natural que eu digo, do dia a dia, com os meus filhos, com o meu marido, é uma voz mais fina, mais aguda. Eu sou baixinha, para quem não me conhece, eu sou bem baixinha. Eu tenho menos de 1,60m, 1,58m, acho que eu tenho 57 m por aí. E a minha voz condiz com o meu porte físico. Eu já tenho 45 anos, é uma voz muito agudinha, já não passa muita credibilidade. E a minha voz, com a minha família é uma. A minha voz, quando eu estou dando aula, é outra. Mas eu não mudo o tom da minha voz. Eu não falo mais grave. Porque se eu falar mais grave, que eu vejo muita gente aí na internet ensinando técnicas erradas, se eu falar mais grave, eu vou, daqui um pouco, fadigar, ficar cansada. Porque o músculo que eu vou solicitar... É rico em fibras brancas, que é o músculo do som grave. E fibras brancas são altamente fadigáveis. Daqui a pouco eu já estou sem voz, eu já estou rouca. E muita gente tem feito exercícios com pessoas que não são fonoaudiólogos, na internet, e estão se queixando de problemas de voz, rouquidão, esforço vocal. Por quê? Porque não estão aprendendo exercícios certos. As pessoas não conhecem a fisiologia e ensino técnicas erradas. Eu não mudo o meu tom. Eu mudo a minha ressonância. Eu mudo, mudo para onde... Eu, eu ponho a minha voz num lugar onde eu fico com a voz mais suave. Mais suave. O que, que eu quero dizer que eu não mudo o tom? Ai, produção, eu precisaria e eu não peguei. Agora eu me lembrei que a gente pode usar o afinador. Tem afinador no celular? A, abre aí para mim. O que, que é o tom? O tom, se eu olho o piano, eu tenho lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, cada notinha é um tom. Eu, Bianca, normalmente eu acho que eu falo no Lá, alguma coisa assim, tá? E eu não, eu não posso falar no Si, eu não posso falar no Mi. Porque se eu falar, modificar muito os meus tons, eu vou forçar a minha voz. Eu mantenho o meu mesmo tom. E só mudo a projeção da minha voz. Eu estou falando aqui, olha só. Ixi, não sei se eu vou conseguir mexer nisso aqui. Alô, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que aqui tá dando mi. E aí, eu, eu, eu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Este é o tom da minha voz. Tá? Vamos lá. Aqui deu mi. Deu mi? O que que deu? Não tá dando nada? Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Hã? Lá? Ah, viu? Você tinha? Eu tinha certeza que era lá meu, meu tom? Tava dando errado aí? Só que eu, eu não vou falar fal um, dois, três, quatro, cinco. E daqui a pouco, um, dois, três, quatro, cinco para mudar a minha projeção, a minha impostação de voz. Não, eu vou mudar a minha impostação de voz onde eu jogo a minha voz. Se a minha voz é no dia a dia mais assim, Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca Aida, sou fonoaudióloga, especialista em voz. Essa é a minha voz do meu dia a dia. Quando eu faço live, quando eu dou aula, eu utilizo o mesmo tom, o mesmo lá, mas eu jogo a minha voz para o ambiente. Eu tiro a minha voz que está mais ressoante aqui atrás. Lá, vibrando os pilares, vibrando a faringe. E coloco a minha voz mais para a máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu suavizo a minha voz para que vocês me aguentem até o final da aula. Porque senão, se eu fico falando com a minha voz que eu falo aqui, eu espanto as pessoas. Por isso que eu faço esse ajuste. Faço em mim. Faço nos meus pacientes, que procuram ajuda para melhorar a voz. Faço nos meus jornalistas e apresentadores de rádio e de TV, que também, muitas vezes, tem que melhorar a sua impostação, a sua projeção de voz, para que o ouvinte se mantenha ali na notícia que ele está dando na rádio. Porque uma coisa, ele, a minha aluna lá da Band dizer assim, trânsito lento na BR-116 no sentido interior capital. O ouvinte mudou de estação. Outra coisa é ela dizer assim, Trânsito lento na BR-116 no sentido interior capital. Já muda a forma de projeção de voz, já fica mais suave, já fica mais agradável, passa mais credibilidade, sem deixar a naturalidade, sem deixar a espontaneidade. Então, tem que ser uma impostação, uma projeção, assim como eu estou fazendo aqui, mantendo o meu jeito de ser, a minha personalidade. Eu só faço esses ajustes, eu tiro a voz daqui e ponho a voz na máscara, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre voz? Quais são os ajustes que nós fazemos? Vocês podem treinar isso, por exemplo. Conta até 10. tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bianca, eu quero uma voz mais suave, mais projetada. Depois que contou até 10, vai mastigar o som do M. Assim, ó. Só que tem uma dica importante. Esse som do M não pode ser mastigado assim, na garganta. Eu tenho que sentir o meu nariz vibrar. Então, para vocês saberem se estão fazendo certo, tem que mastigar jogando a voz para o nariz e sentir também a testa, ó, vibrando. Mastigando, língua bem relaxada, tá? A língua não pode ficar tensa dentro da boca. Ó, ó. Nariz tá vibrando? Maravilha! Som na máscara. Faz de novo. Hum, testa vibrando Maravilha sou mais na máscara ainda agora põe a mão em cima da cabeça para ver se está ressoando na cabeça hum, pode fechar os olhos que a gente sente melhor hum, tá vibrando a cabeça, essa ressonância tá por toda a nossa caixa de ressonância, então tá ótimo! Esse é um exercício para projeção de voz, que nada mais é impostação de voz fazer 10 vezes o M mastigado antes de dar uma aula, antes de fazer uma live, antes de apresentar um trabalho. Na sua empresa, antes de falar ao telefone com alguém, já vai ajudar a voz ficar mais solta, mais projetada, sem tensão na garganta. E, e é incrível, é muito legal vocês fazerem esse teste. Grava a voz antes, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais devagar, tá? Eu contei mais rápido aqui. E depois faz os exercícios. 10 vezes. Hum, hum, hum. Esse exercício aqui fazendo com a mão pra frente Ajuda ó, a projetar a voz hum, Fez dez vezes Conta de novo até dez Mas sente a, a voz vindo daqui E mexe bem os lábios Aí grava de novo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É um excelente exercício. Mas façam. Faz para ver essa diferença de voz e de ressonância. tá Sempre bebendo água quando também faz o exercício. Outro exercício que é bacana para projeção de voz, para impostação de voz... É falar o M seguido de uma vogal. Por exemplo. De duas vogais. Mua. <música> Mua. <música> 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 Quando eu faço isso, eu já jogo a voz para o ambiente, eu já trabalho tanto caixa de ressonância quanto jogar a voz para o ambiente. Além disso, eu também trabalho a minha respiração, porque quando eu estou fazendo muam, mastigando, eu estou contraindo a minha barriga já trabalhando o fluxo de ar. E trabalho também os meus, a minha musculatura dos lábios para mexer melhor a boca, para pronunciar melhor o som. Então, olha que legal, é um exercício e, e é um exercício que trabalha várias, vários parâmetros da nossa fala: articulação, ressonância, projeção, respiração, pronúncia. Além disso, esse som que eu fiz agora, a gente usa como, com voz salmodiada, que é muam, que é a voz da leitura dos salmos. Na igreja, muam, muem, por quê? Porque se eu falo muam, pode ser que a pessoa caia na garganta de novo. Muem, muim. Se eu jogo para cima, inflexão ascendente. Para quem já viu as minhas aulas sobre expressividade vocal, ênfase, vai entender que a é inflexão quando a gente joga a voz para cima ou uma frase numa intenção alegre, interessante e feliz. Eu mantenho a minha voz para cima. Tá bem? Eu não caio na garganta. Não, te, não vou tender a cair na garganta. Então, muam, muem, muim, muam, muum, jogando.